0: Micul prinț este mic pentru că duce cu el, în toată cartea asta, cea mai grea durere omenească. Se simte nevăzut, neascultat și neiubit. Și într-adevăr, pe Harry nu l a iubit nimeni, afectiv. Nimeni din familie nu l-a mai strâns în brațe de la 12 ani. Așa mi s-a părut citind cartea că în momentul în care Meghan l-a îmbrățișat pe Harry, dintr-o dată micul prinț s-a dezghețat și și-a dat voie să nu mai aibă 12 ani, va dărâma cartea asta Casa Regală Britanică. Harry vrea să-l înțelegem de ce bea, de ce fumează marihuana și de ce se droghează. De ce ai scos cartea asta? Ți-ai dorit să-i schimbi pe cei din familia regală sau să te schimbi pe tine? Familia mea mă declarase o unulitate, prințul de rezervă. Am încercat să citesc această carte ca și cum aș asculta un invitat la podcast până la capăt. Mi-am imaginat că e Harry în studio, față-înfață cu mine, că-l ascult și încerc să nu-l întrerup cu întrebări, deși aș fi pus niște întrebări la care în această carte nu răspunde. Doamnelor și domnilor, aceasta este cea mai bine vândută carte de non-ficțiune din istorie în prima zi de la lansare. Doar ediția în limba engleză a fost cumpărată în 1.500.000 de exemplare în primele ore. Și totuși, Prințul Harry nu e cel mai tare Harry din istoria literaturii. Tot un Harry l-a depășit, Harry Potter, desigur, a avut totuși vânzări ceva mai bune în prima zi. E o carte pe care am pus cu greu mâna în primele zile de la lansare, am reușit să o citesc în acest weekend și v-am promis un podcast special, fan și simplu, despre ea. Îmi place să vorbesc despre cărți, cu dragostea cu care alții vorbesc despre gadgeturi și ca și cum aș face un unboxing la ultimul model de telefon, îți spun că e o carte de 455 de pagini cu coperțile cartonate, tipărită pe hârtie foarte bună, are mirosul inconfundabil de vechi, de vanilie care ne întoarce în bibliotecile copilăriei. E scrisă bine, alert, cu informațiile de la Harry, dar cu cuvintele celebrului Ghostwriter, care a scris probabil cea mai bună autobiografie a unui superstar pe care i-am citit-o până acum. Open a lui Andrei Agassi. E acela scriitor. Și mai e ceva. Coperta cărții e o poveste în sine, chiar dacă nu deschizi cartea. E creată în stil minimalist și de super impact. În afară de autorul ei, mă rog, Prințul Harry, și de titlu, rezerva, fotografia portreta lui Harry spune totul. Când o vezi, îți dai seama imediat ce te așteaptă în carte. Poza nu are absolut nimic regal. Harry s-a dezbrăcat la propriu de toate hainele prințului, nu e nici măcar în haine militare și nici într-un costum englezesc. Harry apare pe copertă simplu, nebarbierit. de altfel n-a suportat toată viața să se bărbierească. La nuntă, de exemplu, i-a cerut permisiunea reginei, la bunica sa, să încalce protocolul regal și să apare neras. Poartă pe copertă doar un tricou, nu zâmbește complice, nu se încruntă intelectual, nu contemplează, dar are ceva. Singurul element decorativ pe care îl poartă pe copertă este acest colier de piele, exact colierul din piele pe care fratele său, moștenitorul William, l a rupt în timpul bătăiei din 2019 când a dat cu el de pământ în bucătărie, după ce i-ar fi spus despre Meghan, viitoarea lui soție, că este dificilă, nepoliticoasă și necioplită. Așadar, Asta e cheia coperții. Aflăm la ce să ne așteptăm în cele 455 de pagini ale cărții. Cât despre titlul cărții rezervă, nici nu se putea unul mai potrivit. Este cuvântul care apare obsesiv, poate de sute de ori în carte. E felul în care i s-a spus de mic. Și mai grav, e felul în care Harry a ajuns să se vadă pe sine toată viața sa. În familia regală, tradiția spune că primul născut e moștenitorul, iar cel de-al doilea e rezervă. Asta li se spunea din cele mai vechi timpuri celor din dinastie care aveau nenorocul să se nască după fratele cel mare. Dacă s-ar fi născut în România, probabil lui Harry s-ar fi spus prăslea cel voinic, conform bazbului, dar venind pe blume la maternitatea din Paddington i s-a șoptit la ureche faptul că e doar un donator de organe pentru prințul moștenitor. Așadar, toată cartea se învârte în jurul obsesiei lui Harry că este al doilea, că este rezervă, are un imens complex de inferioritate. Recunoscând că este mai puțin strălucit, se autodescrie drept neatent, distras, limitat, slab. Chinul vieții lui în afară de paparații și de presa de scandal fiind anii în care a trebuit să termine prestigiosul colegiu, o școală care de altfel lui William, fratelui său, nu i-a pus absolut nicio problemă. Dar de fapt problema lui Harry e mai mare de atât. Nu-i doar un complex de inferioritate față de fratele mai mare. El se simte inferior în tatălui, recunoscând că nu înțelege cum Charles poate sta orenșir la biroul său cufundat în lecturi ale cărților vechi. Și Harry, încă de la prima întâlnire cu actrița Meghan Markle, o venerează intelectual, îi o statuie când îi spune că ea citește cartea Mănâncă, roagăte iubește. De altfel nu are vreo mare valoare culturală, dar el nici măcar nu auzise de ea. Lui Harry au plăcut atât de mult cărțile, încât până și motoul cărții îi aparține lui William Faulkner, dar recunoaște că nu l-a luat dintr-o carte, ci l-a găsit pe un site cu citate de pe net. Așadar, rezervă nu e despre cum îl vede lumea pe Harry, nici măcar despre cum are impresia Harry că-l vede lumea, ci despre cum a ajuns Harry să se vadă pe el însuși. S-a concentrat atât de mult de-a lungul vieții pe acest complex de inferioritate încât pur și simplu și-a făcut o realitate din el. Și aici vreau să vă recunosc că această carte este una dintre cele mai triste povești pe care le-am citit vreodată. Știu că e la modă să faci glume despre Harry, e o enciclopedie pe net cu miștouri, mimuri la adresa lui după apariția cărții. Dar Micul prinț este mic pentru că așa se vede el. Micul prinț este mic pentru că refuză să crească. Micul prinț este mic pentru că duce cu el în toată cartea asta cea mai grea durere omenească. Se simte nevăzut, neascultat și neiubit. Și într-adevăr, pe Harry nu l a iubit nimeni, afectiv. Nimeni din familie nu l-a mai strâns în brațe de la 12 ani. Din dimineața zilei în care tatălui, A intrat în camera micului prinț din castel și l-a anunțat că mama lui, prințesa Diana, a avut un accident de mașină și, citez, mă tem că nu a supraviețuit. E un pasaj dureros aici în carte, în care Harry scrie Tata nu m-a îmbrățișat. Nu se pricepea să-și arate emoțiile în împrejurări normale. Cum să te fie așteptat să o facă în toiul unei asemenea crize? Și totuși, tata... A mai pus mâna odată pe genunchiul meu și mi-a zis, o să fie bine. Un tată care e incapabil să-și îmbrățișeze copilul la moartea mamei, a cărui maximă dovadă de afecțiune părintească este, o să fie bine, poate fi numit oricum, dar nu un părinte bun. Însă nu este despre bun și rău aici. Cu siguranță Charles îl iubea și cred că iubește și acum pe Harry, doar că nu a știut să-i arate mai mult de atât. Nu avea de unde să știe. La rândul său, Charles povestește Harry în carte, nu a primit afecțiune atunci când era mic. Actualul rege a fost crunt de singur toată copilăria sa. Îmbrățișările nu existau în familia regală, nici măcar cele părintești. Trimis la școală, Charles a suferit umilințe și bătăi, iar rusulețul de pluș din frageda copilărie pe care îl ținea în brațe era singura lui mângâiere. De altfel, e un lucru... Cunoscut majestatea sa, regele Charles, a purtat cu el acel ursuleț scămoșat cu brațele rupte până de curând. Nu se despărțea de teddy bear, nici măcar în vizitele oficiale. Avea un valet însărcinat să-i care ursulețul într-o pungă, peste tot. Ursulețul, scrie Harry în carte, exprimă cu elocință, mai bine decât ar fi făcut tata vreodată, singurătatea fundamentală a părintelui meu. De fapt, asta e povestea cărții. Un nesfârșit șir de povești, cu oameni, cu sânge arbastru, dar analfabet emoțional, incapabil de afecțiune și de conexiune autentică. Și cred că această carte a lui Harry ar trebui citită și în această cheie. Pe tot parcursul celor 455 de pagini, prințul caută disperat să îmbrățișeze pe bunica. Vrea să o îmbrățișeze la jubileul de 50 de ani al reginei, în balcon, dar nu îndrăznește. Vrea să o îmbrățișeze când ea cuvințat să facă nunta cu Meghan, dar nu îndrăznește. Voia să o îmbrățișeze și cu patru zile înainte să moară, când vorbeau despre vara trecută, cea mai secetoasă, dar nu avea cum, pentru că vorbeau la telefon. Și din păcate regina a murit fără ca Harry să fi ținut minte că a fost îmbrățișat vreodată de bunică. Fie ea, chiar și majestatea sa, regina Elisabeta a doua. Până la urmă, Dezbrăcat de hainele regale, asta rămâne. Un nepot care nu și-a îmbrățișat vreodată bunica. E un urlet continu în această carte. Vreau să mă simt iubit. Și în această neiubire clasă această carte pare aproape jumătate din ea un fel de scrisoare la beție a unui biet prinț. Recunosc, mi-a fost greu să vâslez prin apele tulburi și aburi alcoolului, sunt pasaje întregi în această carte în care Harry își neacă singurătatea în alcool, tristețea în droguri, frustrările în jointuri și parcă eforturile lui de a ne face să-l înțelegem, să empatizăm, sunt capitole întregi de victimizare, în care cu scuza că rămas singur după moartea mamei, că e rezerva moștenitorului, că e cel mai puțin dotat intelectual, Harry vrea să-l înțelegem de ce bea, de ce fumează marihuana și de ce se drogează. Pe de altă parte, tot la rubrica victimizare, marele dușman al acestei cărți nu e nici pe departe familia regală. Personajul negativ, pentru că orice bestseller trebuie să aibă un personaj negativ, este presa. Presa e vinovată pentru orice pentru absolut orice Presa i-a omorât mama, presa e devină că micul prinț e pe prima pagină nu faptul că el a îmbărcat, de exemplu o uniformă nazistă și și-a pus mustața lui Hitler la un bal mascat cu prietenii Presa e de vină că l-a prins vârsta de 30 de ani și era ultimul burlac din familie, presa e de vină că într-un final el și Meghan au fost nevoi să se mute din Marea Britanie și presa ei de vină că între el și fratele William s-au stricat relațiile. Și într-un final, între noi fie vorba... Presa e de și pentru faptul că această carte a lui Harry a vândut 1,5 milioane de exemplare în 24 de ore, încasând în prima zi mai mult decât avansul de 20 de milioane de dolari pe care i l a dat lui Harry pentru a scrie cartea. Acum să ne înțelegem. Ziarele tabloide din Marea Britanie sunt recunoscute ca fiind cele mai periculoase și violente forme de media din lume, fără toleranță, fără scrupule. Însă e un pasaj în cartea asta care descrie foarte bine relația dintre presă, și familia regală. E o scriitoare care compară familia regală cu urșii Panda, ambele costisitor de conservat și neadaptate la timpurile moderne. Dar nu sunt doare și membrii familiei regale și și Panda atât de drăguți de privit? Toată lumea se uită la ei și oricât de mari ar fi, castelele în care locuiesc, de fapt sunt niște cuști. Ce s-ar întâmpla dacă presa n-ar mai scrie despre casa regală? Dacă nimeni nu ar mai vorbi? Care ar mai fi valoarea unei case regale în acest secol? Spre deosebire de Harry, lui Charles, deși foarte conservator, dar și William, inflexibil și serios și el, pare că au înțeles mai bine jocul ăsta. Și știu care sunt beneficiile case regale din acest joc de hărțuire al presei. Nu le place, dar îl acceptă și sunt conștienți că îi privesc sute de milioane de spectatori în cușca lor de panda. De aici moto-ul familiei despre care Harry vorbește în carte. Nu te plânge și nu oferi explicații. Asta i-a spus de multe ori tatălui, dar Harry exact asta face în rezervă. Se plânge și dă explicații, dar de foarte multe ori se pierde în cartea asta în prea multe explicații. E un rând în această carte de când era încă puști Harry în care observându-i pe oamenii mare case regale îmbrăcați în haine scrobite, coborând la cină, puștiul exclamă Ce iad să fie adult? E o frază cheie, care îl urmărește pe Harry. Un tip care pur și simplu nu a vrut sau nu a știut să se maturizeze. Recunoaște și el că șocul morții mamei sale l-a făcut să rămână înghețat emoțional la vârsta de 12 ani. Și gândiți-vă că vorbim despre un militar al armatei britanice. Un prinț care a fost trimis în două misiuni în plin război. A luptat pe front, dar în pasajele în care descrie operațiunile militare pare că descrie jocurile pe calculator, comparând omorârea talibanilor din Afganistan cu un joc pe PlayStation, făcând o comparație bine rău în carte de o infantilitate absolută. Pe lângă asta, Harry e și un explorator. Dar după ce atinge într-o expediție extremă polul sud, lucrul pe care îl face când ajunge acasă, la castelul bunicii, este să scoată dopul de la Eprubeta suvenir primită de acolo și să tragă pe nas, spune el, cel mai curat aer din lume. Chiar dacă a trecut prin războaie, degerături la polul sud și polul nord, hei rămâne cu toate astea un copil. Refuză să crească și pare că așa era și tratat, Burlac fiind casa regală de exemplu, i-a repartizat un apartament la demisol, într-o clădire din Kensington unde unul dintre grăjdarii bunicii sale avea apartamentul de deasupra mai bine poziționat decât al prințului cu toate copilărismele astea Harry recunoaște că războiul era locul în care se simțea cel mai bine pentru că doar durerea de acolo putea liniști durerea lipsei mamei cu care nu s-a împăcat niciodată și peste care nu l-a învățat nimeni să treacă e trist, foarte trist dacă îl citești și dacă îl înțelegi se roagă să meargă la război, doar ca să-l doară mai puțin dorul de mamă. Iar raiul pe pământ pentru prințul Harry este boțoana, în sălbăticie, unde se simte mai în siguranță între lei și elefanți decât pe străzile Londrei vânat de javrele de paparați. E trist, foarte trist dacă l-asculti și îl înțelegi pe Harry cu toate cele bune și cu toate cele rele ale sale. Altfel, cred că dacă e să-l descrii pe Harry în două cuvinte... Cred că băiat bun ar fi cea mai nimerită descriere. Așa îi spunea tatăl de fiecare dată. Asta era capacitatea lui maximă de iubire paternă. Bravo, băiat bun. Și da, Harry chiar este un băiat bun. Un băiat bun care se chinuie să-l citească pe Shakespeare, preferatul tatălui, dar deschizând Hamlet, acolo descoperă un alt prinț, obsedat și el de pierderea unui părinte, care trebuie să suporte căsătoria celuilalt părinte cu o altă persoană exact viața lui, și închide cartea pentru totdeauna. Dar Harry rămâne un băiat bun, bântuit de fantoma mamei, singura femeie care l a îmbrățișat cu adevărat, până când a zărit-o la o prietenă pe Instagram, într-un video, pe femeia cu cel mai frumos chip de pe pământ. Și de aici începe ultima parte a cărții, denumită Capitanul Sufletului Meu. Partea de final este închinată lui Megan. Voiam să abandonez cartea până la pagina 300 de câteva ori recunosc, dar mă bucur că n-am făcut-o. Cel puțin capitolul în care descrie povestea îndrăgostirii, conversația pe SMS-ori până în noapte, prima lor întâlnire, sărutul din separaiul hotelului Soho House, săptămâna lor sălbatică în Botswana. Sunt câteva zeci de pagini care cred că o să le citiți cu fluturi în stomac. Și nu exagerez. Nu știu dacă se va schimba sau nu, părerea voastră despre Harry și Meghan, dar cu siguranță o să vedeți că îmbrățișarea este unul dintre medicamentele universale pentru orice traumă. Iar Harry dăduse în sfârșit peste femeia care a știut să l îmbrățișeze. Și da, Meghan știe să îmbrățișeze, cum doar Diana știa să l îmbrățișeze. Așa mi s-a părut citind cartea că în momentul în care Meghan l-a îmbrățișat pe Harry, dintr-o dată micul prinț s-a dezghețat și și-a dat voie să nu mai aibă 12 ani la 30 și ceva. Doar că prețul acestei îmbrățișări a fost plătit, știți, cu ruperea totală nu doar de casa regală, ci și de familie. Sunt multe detalii pe care nu o să insist. Cu siguranță și infantilitatea și complexul de inferioritate, rolul de victima lui Harry e de vină pentru această rupere. Cu toate astea, cred că Harry a reușit să se țină de o promisiune. Crescut de un tată deja în vârstă, care nu se juca cu el, care își exprima greu sentimentele, Harry și-a promis de mic că nu va fi un tată, tata. Și cred că s-a ținut de cuvânt. Asta cu siguranță e o victorie. Și chiar dacă și-au jurat pe viața mamei lor că vor rămâne mereu împreună, din păcate Harry și William au ales căi diferite. Diferite, nu greșite. William a ales calea datoriei, iar Harry calea terapiei. Sigur și William are traumele sale, dar l-a ascultat pe tata. Don't complain and don't explain. Nu se plânge și nu de explicații, iar Harry a ales o altă cale, cel puțin la fel de grea, să vorbească despre asta. Va dărâma cartea asta Casa Regală Britanică? Cu siguranță nu. Oamenilor o să le facă multă vreme de acum înainte, plăcere să se uite la urși panda. Harry și Meghan visau și declarau că o să salveze lumea, să o facă mai bună. Face cartea asta lumea mai bună? Nu cred. Dacă voiau să facă lumea mai bună, cum spun mulți, aveau mare putere, mai mare putere să o schimbe din interiorul casei regale, nu din exterior. Îi va face cartea asta pe frați să-și vorbească din nou, jurând pe viața mamei? Din potrivă. Și atunci, dacă l-aș avea în fața mea pe Harry, după ce am ascultat până la capăt povestea, l-aș întreba la final de ce ai scos cartea asta? Ți-ai dorit să-i schimbi pe cei din familia regală? sau să te schimbi pe tine pentru că în definitiv cum îmi spunea Paul Olteanu la fain și simplu nu putem schimba pe nimeni niciodată singurii pe care îi putem schimba suntem noi înșine fiecare pe sine iar dacă în viața actuală cartea asta l-a făcut pe Heri să se simtă în sfârșit văzut, ascultat înseamnă că lumea asta e un pic mai bună e un om care în 455 de pagini urlă că e rănit dar oare, l-aș mai întreba eu pe Harry, toate rănile astea, multe transgeneraționale, trebuie împărțite cu toată lumea? lui Harry, Charles, împlinește anul ăsta 75 de ani. Moștenitorul lui este William. Cu siguranță Charles mai are de trăit câțiva ani în care să-și ierte rezerva pentru această carte. Și îl va ierta. Dar după ce lui, nu va mai fi, oare Harry se va putea ierta? Sunt Mihai Morar, acesta a fost episodul special, fain și simplu despre cartea rezervă a Prințului Harry. Vă aștept comentariile aici și sper ca niciunul dintre noi să nu ne simțim rezerve în viețile noastre. Iar cea mai bună terapie pentru a nu te simți inferior pe locul 2 în propria viață, într-o familie, într-o relație este terapia lui Ține-mă strâns în brațe. Așa că certați sau necertați, răniți, Sau nu, căutați și oferiți îmbrățișările. Îmbrățișările creează relații mai bune. Relațiile de dragoste mai bune înseamnă familii mai bune. Și familii mai bune înseamnă comunități mai bune. O lume mai sănătoasă, în care nimeni nu merită niciodată să se simtă rezervă.